0: Aujourd'hui, dans ce 60e épisode, je te partage ce que je retiens des conseils de mon entourage face à mon mal-être professionnel et je te donne des clés pour apprendre à prendre des décisions basées sur ton bien-être. Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Avant d'exercer le métier de coach de vie, j'étais enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée en Irlande. Deux boulots que j'ai adorés et qui étaient une évidence pour moi depuis très jeune. Mais lorsque j'ai fait un burn-out à 26 ans, j'ai commencé à douter de mes plans de carrière. Le truc, c'est que c'était pas vraiment le boulot qui était le problème, mais bel et bien le contexte dans lequel j'exerçais mon boulot. J'en avais marre de bosser sans presque aucune ressource et avec des hiérarchies complètement déconnectées de la réalité du terrain. Durant mes études, j'avais dû éplucher des rapports économiques de l'OCDE sur le taux d'investissement du PIB de chaque pays dans le secteur de la petite enfance, et ça me déprimait, hein, littéralement, de voir que l'Irlande était à la quatrième avant-dernière place du tableau. Je ressentais une vraie perte de sens, car avec tout ce que je connais de la psychologie, de développement, des neurosciences et de la sociologie, je voyais bien que mon travail ne servait pas à grand-chose face à aussi peu d'investissements financiers dans le secteur de la petite enfance en Irlande. J'ai donc cogité sur cette perte de sens pendant trois ans. Et trois ans, c'est long, c'est vraiment long quand on ressent un mal-être. Dans ma tête, je n'étais pas très au clair avec ce que je devais faire, c'est-à-dire persévérer dans ce secteur ou bien me reconvertir. Quand j'en parlais à mon entourage, on me disait que j'étais ambitieuse, que ma route était déjà toute tracée, puisque ça faisait des années que j'avais pour projet d'ouvrir une maternelle bilingue. Et euh, d'autres personnes de mon entourage me disaient que je ne pouvais pas euh, en demander trop, qu'à ma place il resterait, car ce serait du gâchis de changer de métier après tout cet investissement en temps et en argent à obtenir euh, mes qualifications. On me disait aussi que rêver c'est bien, hein, mais c'est pas la vraie vie, hein, et puis que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On m'a aussi dit qu'on ne savait pas comment je faisais pour continuer de tenir dans ce secteur, ou bien que j'étais assez smart et que je retomberais toujours sur mes pattes. Donc finalement, j'étais paumée. Hein. D'un côté, j'avais peur de décevoir mon entourage et de l'autre, j'avais peur de regretter de changer de voie tout comme j'avais peur de continuer dans cette voie. Et puis voilà, à un moment donné, j'en ai eu marre de subir mon travail, j'en ai eu marre de cette situation. Ça ne me procurait plus beaucoup de lois et je faisais des choses par automatisme et non plus avec cœur et passion. Et là, je me suis dit que je devais arrêter. Hein. Euh, je ne pouvais pas tolérer que les enfants et les familles empathisent de mon mal-être professionnel. Et puis ce qui a aussi pesé dans la balance a été le fait que les symptômes de mes maladies chroniques devenaient beaucoup trop handicapants. Je m'intéressais déjà au milieu du dev perso et c'est comme ça que j'ai décidé de me former pour devenir coach de vie et j'ai créé mon entreprise La Coach Camille. Et donc ce que je retiens des conseils de mon entourage face à mon mal-être professionnel, c'est que douter permet de mûrir sa réflexion afin de prendre une décision éclairée. Dans notre société, il faut avancer, hein être dans la performance et surtout que ça se voit. Il faut aussi être sûr de soi avoir réponse à tout et se justifier de ses décisions. Et s'il y a bien un truc que notre cerveau n'aime pas, bah c'est le fait de ne pas savoir, justement. La région du cerveau, qui s'appelle le système limbique, a pour but de nous maintenir en vie et de s'assurer de la survie de l'espèce. C'est de là que nombre de nos automatismes proviennent. Et justement, parmi les automatismes hérités qui nous ont permis de survivre, en tant qu'espèce humaine, il y a le fait de prendre des décisions basées sur notre expérience passée. Car face à l'inconnu du futur, bah notre cerveau lui choisira d'imaginer qu'il se passera ci ou ça, en fonction de ce qu'il a déjà vécu. Et si on se retrouve face à une expérience nouvelle pour nous, alors notre cerveau nous amène à prendre une décision en fonction de ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que par exemple, lorsqu'on se retrouve à devoir choisir entre rester dans un boulot, pas épanouissant, ou changer de carrière, eh bien on a spontanément envie de rester dans ce taf, car c'est rassurant pour le cerveau. Au moins, il sait à quoi s'attendre, et donc il peut mieux anticiper sa gestion d'énergie. En revanche, face à l'inconnu de se reconvertir pour la première fois, le cerveau est hyper réticent car il n'a pas de données sur ce que ça impliquerait pour sa survie. Notre cerveau se dit, puisque j'ai toujours fonctionné de la sorte, puisque j'ai toujours fait comme ça, et que je suis encore en vie, alors pourquoi prendre le risque de faire autrement, et donc de mettre en péril ma vie C'est exactement pour ça que l'être humain est naturellement résistant au changement. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 17 sur la manière dont le cerveau interprète les dangers réels et imaginaires. Et si je te raconte tout ça, c'est pour te rassurer sur le fait que c'est complètement normal de ne pas aimer être dans le doute. C'est vraiment inconfortable pour notre cerveau de ne pas savoir, si bien qu'il a tendance à vouloir nous faire trancher le plus rapidement possible, quitte à prendre une mauvaise décision. Mais au fait, qu'est-ce que le doute Le dictionnaire Le Robert définit le doute comme un état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. Et puis si on creuse plus en profondeur ce qui se cache derrière le doute, il y a notamment les besoins de clarté, de réassurance et de confiance. Le besoin de clarté pour connaître toutes nos options possibles ainsi que leurs applications, hein, que ce soit pour nous, notre entourage ou notre avenir au court, moyen, long terme. Le besoin de réassurance pour s'assurer que notre décision est juste pour nous à l'instant T, mais aussi que c'est viable, réaliste et sans danger. Et puis le besoin de confiance en nos ressources, en nos aptitudes, mais aussi le besoin de confiance que nos proches peuvent nous porter, les garanties sociales, etc. Et donc, comme tu le vois, il est totalement normal de douter, ça fait partie de l'expérience humaine. En revanche, j'ai identifié certains facteurs qui contribuent à renforcer le doute. Il y a notamment les injonctions sociales et les attentes sociales, tout ces « il faut, je dois », mais aussi notre autocritique qui nous dit qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver, qu'on va échouer, qu'il faut que tout soit parfait avant de se lancer, etc., il y a aussi la croyance que l'autre sait mieux, ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Il y a aussi le fait d'entendre des avis contraires ou de voir des expériences différentes. Et enfin, tout un tas de peurs découlant de la peur du regard des autres, comme la peur de décevoir, la peur de déplaire ou bien la peur de passer pour une égoïste, par exemple. Et donc, en mon sens, le doute est utile puisqu'il nous permet de mûrir notre réflexion afin de prendre une décision éclairée, c'est-à-dire avec le plus de paramètres possibles. Ceci étant dit, notre cerveau aura besoin de plus ou moins de temps pour prendre une décision, dépendamment de l'enjeu et des implications de celle-ci. Typiquement, lorsqu'il s'agit d'une décision avec de grands enjeux, comme une portant directement sur notre carrière professionnelle, il est totalement normal que l'on puisse douter pendant un long moment avant de prendre une décision, puis de passer à l'action. Mais le piège à éviter est de céder à son impatience à vouloir sortir de cette période si inconfortable qui est celle du doute. Et c'est comme ça qu'en général, on se met à écouter les avis des personnes de notre entourage et donc à se baser sur leurs valeurs et euh, priorités qui sont probablement très différentes des nôtres. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on peut se retrouver à prendre des décisions motivées par la peur du regard extérieur et donc à renier nos valeurs, ce qui entretient un cercle vicieux, puisque si nos valeurs ne sont pas au centre de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, alors c'est notre bien-être qui est impacté. Et donc, si toi aussi, tu souhaites prendre des décisions basées sur ton bien-être, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à te poser la question puissante suivante. Si j'étais seul au monde et que j'avais la garantie que tout se passerait bien pour moi, qu'est-ce que je ferais Pense d'ailleurs à noter tout ce qui te passe par la tête hein, et surtout à le faire de manière spontanée. À cette étape, tu ne cherches absolument pas à savoir si c'est réaliste ni faisable, mais tu cherches à sortir ce qui compte vraiment pour toi. C'est pour ça que c'est important de répondre le plus spontanément possible. Ensuite, je t'invite à utiliser l'outil « gagnant perdant ». Alors, tu commences à le connaître hein, à présent, je pense, si tu écoutes euh, le podcast régulièrement. Mais en gros, pour l'utiliser, c'est très simple. Pour chaque option que tu entrevois, il suffit de te demander « Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à choisir l'option 1 »« Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à choisir l'option 2 ?» Pense à utiliser cet outil pour chacune des options. Comme ça, tu auras un maximum de clarté sur le fait que chaque option t'apportera nombre d'avantages. Et puis, la dernière étape de cet outil consiste à te demander Qu'est-ce que je souhaite le plus gagner Ou bien, qu'est-ce que je souhaite le moins perdre Ensuite, pour t'assurer que tu prennes ta décision en fonction de ce qui compte vraiment pour toi, et non basé sur les avis extérieurs, je t'invite à te poser cette question toute simple. Pour qui je le fais Si je choisis cette option, je le fais pour qui Ensuite, durant ton processus de doute et de réflexion, je t'invite à penser à faire des points réguliers pour savoir où tu en es dans ton processus de réflexion justement. Ça te permettra de mesurer ton niveau de clarté, de réassurance et de confiance. Tout comme il peut être intéressant de te fixer une deadline si tu remarques que tu procrastines à prendre ta décision. Le fait de te dire qu'à telle date tu auras pris ta décision, ça permet à ton cerveau de s'habituer à un éventuel changement, mais aussi ça te permet de sortir de l'inconfort de la période de transition. Et puis je te rappelle aussi que euh, te justifier est optionnel. Il s'agit de ta vie et que tout le monde ne peut pas nécessairement comprendre ta décision. C'est complètement humain. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 7 sur la peur de déplaire, le 17 sur les dangers réels ou imaginaires pour notre cerveau, le 23 sur la peur de décevoir, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 52 sur la pression à devoir se justifier, et le 56 sur le perfectionnisme et comment dépasser ta procrastination. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecami.com Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram arrobase Prends soin de toi